0: 新「アタッ
1: ク ZERO」発信型ニュースプロジェクト「荻上,上チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: メインセッション
2: 取材報告モード
1: ジャーナリストたたちが見た2021年の日本2021年も残すところあと2週間ちょっと年明けから新型コロナの感染が拡大し緊急事態宣言と宣言延長が繰り返されジャーナリストたちの取材活動も制限を余儀なくされました。ただ、この緊急事態宣言に揺れた1年にも社会の課題や裁判の判決とその背景を伝えたり会見に出席し政権や権力の監視を行うなどジャーナリストはそれぞれぞの役割を果たた。ししてきました今日は今年のセッションに何度もご出演いただいた2人のジャーナリストに今年の印象的だった取材についてお話を伺いたいと思います
2: 。そうなんですよ。セッションだとねいつも何か出来事が起こりました、はい、じゃあそれに詳しい方はどなたか招きましょうかということで、うん、メインセッション特集を考えることも多いんですけれどもそれぞお越しになる方々にどういった取材を今年はしたんですかっていうのを今日はちょっとじっくり報告をしてもらいたいと思います、はい、
1: そうなんですでは本日のゲストご紹介します今日はリモートでのご出演となりますジャーナリストの安田光一さんですよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いいたします、はい、お願いしますということで今日安田さんは、えー、取材先からの出演ということを伺ってますけれども、うんねはい、今どちらにいらっしゃるんですか。はい、え、あの今京都に来てるんです、はあ。はい、京都。京都。はい
3: 、あの本日ですね。あの京都府庁におきまして、うんあの、ヘイトスピーチに反対し、ヘイトスピーチの対策を行政に求めている市民団体と、それからウトロ地区、まあ、在日コリアの集中地域ですね、はい、そのウトロ地区で、えー、資料館などの建設に当たっている民間基金財団の代表による共同の記者会見が行われたんです、私、そこに今、出てきたところでした
2: うんなるほど、その記者会見はもう行われたんですか。はいあの終わったところです、うんうん、その会見趣旨というのは、ちなみにどういったものだったんですかえあの耳にした方いらっしゃるかもしれま
3: せん、最近、ですね、えー、このウトロ地区、これ京都市の宇治市にある在日勾例が非常に多く住んでいる地域なんですけれども、はい、その場所で今年の8月30日に住宅でや倉庫など、計7棟が焼けるつまり火事事がが起きたたそういうい件がありました、うんえー、これは当初ね、えーあの、失火が原因ではないかという見方もあったんですけれども、はい、あの12月6日、放火の疑いで22歳の青年が逮捕されたんですね。うんでこれ、一気にこれは放火事件であるということが分かったわけなんですが、はいあの、さらに今日の会見に結びつくために何があったかと言いますと、この逮捕された青年というのは、えー、その前、つまり今年7月にです、ね、名古屋市内の在日コリアの団体である韓国民団、この愛知県本部と、それから隣の名古屋韓国学校の排水管に火をつけて壊した、器物損壊の疑いですでに逮捕されているんです。ほうつまり狙った対象、放火をしたり、物を壊したりする対象が、すべて在日コリアンの関連施設であることから、これ、特定の民族に対する憎悪に基づいた。ヘイトクライム、うん、つまり憎悪犯罪ですね、うん、ヘイイトクライムによる可能性が高い、えー、ということとなりまして、あの今あの、地元では、特に京都ではですね多くの方が危機感を持っています、そのためにヘイトスピーチなどの問題に取り組んできた市民団体の人々が、これ以上ヘイトスピーチを許さないために、ぜひともあの警察はきちんと捜査をし、真相解明してほしい、それからこれ以上ヘイトクライムを煽るような時代になったんだといったことを、えー、いろろな事例をもとに、えー、教えてくださっそういう会見でした
2: 。記者とのやり取りなどは印象的なのはいかがですか
3: ？え、あの、やっぱりですね。こうしたヘイトスピーチの問題京都というと違うと考えますとやはり印象に残るのが2009年の京都朝鮮学校襲撃事件なんですねこの時も当時在都会という組織を中心に朝鮮学校に押しかけてヘイトスピーチを繰り返しながら、えー、威力業務妨害をしたといった案件がありました、はい、やっぱヘイトスピーチ解消法というのはその後にできるわけですけどもその導火線となった事件がまさに京都で起きてきたわけです、うんうん、そうしたことからヘイトスピーチに対する関心は非常に高い土地柄でもあるんですが、そこで放火事件が起きた、明らかに在日コリアンを狙ったかと思われるような事件が起きたことに、多くの人がショックを受けてる、ショックを受けてるだけではなくて、いつか自分が被害に遭うのではないかという、身の危険を感じてるっていったことを、主催者の方も、あるいは出席された方、皆さん、同様に口におっしゃってました、ね
2: 、これ、容疑者の,その男は、これまでその動機であるとか、背景について、取り調べでは応じてるんですか。
3: 今のところ差別に基づいた犯罪であるといった旨に関しては、まだ供述は私たちのところに届いていません、警察もまだ発表はしてないんですね
2: 先週の段階では認否そのものも明らかにはしてなかったんですね。
3: そうなんです最近の警察、認否明らかにしないじゃないですか、うん、かそもそも情報が入ってこないんですけれども、うん、あのまだあの具体的な、えー、状況はよく把握できていません、ただし、うん、一連の事件がすべて在日コリアの関連施設であるということから見ましても、えー、これ、在日コリアの生活を破壊するといった目的があるのではないかと見られても仕方がな
2: い、そうした中、もともと安田さんはこのウトロ地区、取材なさってたんですか。
3: はい、あの私は、ね、実はウトロ地区、数度しかいあの数少なく足を運んだに過ぎないんですね。うん、しかもそれはウトロでがどんな土地であるのかといったことをしっかり取材した経験もないままに足を運んだ、どんなことかというと、過去、ウトロ地区では何度か、例えば在徳会をはじめとする、えー、団体、つまり差別、排外主義を主張する団体がデモ行進などを行っているんですよ、うん。あるいは街頭選伝を行っている、うん、ありで言いますと、そこに住んでいる在日コリアン、出てけと、ここは不法占拠してるだろう。という主張をを繰り返しててでですすすね住民にものすごく脅威を与えてきたわけです、うんはい、私、そうした、えー、デモ行進、凱旋などを取材したことはあったわけですが、はい、ウトロという土地について、深く関心を寄せ、深く歴史について調べたことはなかったんですね、うんまあ、これ、機会にね、私、は明日ちょっとウトロに足を運んで、いろいろ取材をしてこようと、あの関係者に当たりをつけたところなんです
2: けどなるほどこれあの先ほど話があったように、あの歴史上、このウトロ地区には、もともとコリアン系の方がたくさん住まれていたということですけれども、はい、その背景というのは、どういったものなんでしょうか
3: これですね、あのまだ朝鮮半島が日本の植民地だった時代です、戦前の話ですね、はい、戦前、戦中の話です、はい、ウトロに飛行場建設が計画されたわけですね、うん、そのため多くの朝鮮人、朝鮮半島に住んでいる人々が、建設労働者として集められたわけです。はいそこで、あの、多くの朝鮮人がその場所に住んでいたという、うん、まず歴史的事実があるわけですけれども、はい、戦後、このウトロの住んでいる土地というものがですね、もともと土地を買って住んでたわけではなく、労働者として住んでただけでしたから、立ちき要求などが出るわけです、はい、それに対して、自分たちの生活する権利があるんだってことを主張する住民と、それから出てけとする、ですね例えばその土地を持っている地主である企業、あるいはそうした企業が土地を転売なんかするわけですよね。うえそうしたことから、え非常に土地のえ所有をめぐって、さまざまないわゆる弾圧が、つまり朝鮮人に対する弾圧が起きてきたということ、うんうん、そして、しかも住民たちっていうのは、それだけでなくて、まあ、戦後一貫してそうでしたわけですけども、激しい差別と困難に向き合いながら生活と権利を守ってきたわけですよ。うん、えでありながら、しかもその土地の所有権、これ、一体どうのように解決すべきかって、いろんな方々が相談に乗り、そして解決に向けて動き出しているにもかかわらず、うん、差別、排外主義者とた人たちによって出てけとかね、追い出せ、うんえー、そうした文言が、えー、繰り返されてきた、うん、差別と、それから非常に激しい排外主義の波に飲み込まれながら、住民の方々、これまで生きてきたわけです、
2: うん、なるほど、これ、あのそうした、ま、地区の歴史を紹介するための施設、これの開館準備が進められているということですかそ
3: うなんです、開館準備が、記念館が、まあ、来年、えー、開館オープン予定なわけですけれども。はいそのののうちの資料の一部なども焼けてしまったんですね今
2: 回の放火によって
3: そうなんです,、えーね、ですから、そして歴史的に非常に貴重なものまで焼けてしまった、うん、ということは、これ、ウトロ住民の伝えるべき記憶と記録が失われてしまうという取り返しのつかない被害が生じてしまったわけです
2: 。うんなるほどいろいろなその歴史の中で、まあ、排外的なデモが行われる舞台にもなってしまったそのウトロ地区ですけれども、はい、安田さんはここでこれからどういった取材をなさっていくんですか。
3: もう一度歴史を掘り返してですね、なぜそこに多くの朝鮮人が生活の拠点を置くようになったのか、うん、つまりこの歴史認識としての、もっと言えば戦争責任として、えー、日本社会が何をすべきか、そういうことを考えるヒントをウトロで見つけたいと同時に、今回の犯罪、はい、いわゆるヘイトクライム、だと私は思っています。これまで私はずっとあのー、この番組にもあの出演させていただきながら、えー、ヘイトスピーチの問題を話してきました。えー、ただヘイトスピーチっていうのはもちろん許しがたいものであるってことはもう当然なんだけども、ヘイトスピーチを放置することはあるいは容認することがこうした犯罪に結びついてくる。つまりヘイトクライムに結びついてくるんだというあのー、一つの回路もあるんじゃないかと思っているわけです。う、えーね、これまでは単に言葉で傷ついたり言葉で尊厳を失われるだけでなくて物理的に人間が傷ついていてくそんな時代にしたくないし、うん、させたくないし、そんな時代を私も生きていた,生きたくないと思ってるわけですね。うんえー、そうしたことから、この問題、実は大きく報道されてはいないわけですよ、それをきちんと報じ続けることが大事じゃないかなと思って、うん、さらにあの腰をつけてあの調べてみたいなと思ってます、しかも今年はちょうどヘイトスピーチ解消法の施行からちょうど5年経った年なんですね。はいえーヘイトスピーチ解消法ができたときも何度か私も番組に出演し、そして、あの、チキさんはじめいろんな方が、このヘイトスピーチ解消法の意味。意義を、あのー、もちろん説明したわけけですけれどもどうでしょう、5年経って何か変わったでしょうか、僕の自分の中でも繰り返してるわけです、うんうんうん
2: 、あの例えば、街でのさまざまなデモなどが減ったではないかとか、いろんなその意義を、はい、あの振り返ることも可能だと思うんですが、当時から安田さんとも議論していたのは、これはその解消法とは言いつつ、禁止法でもない、規制法でもないから、あの実効的な面、はい、つまり何か被害に遭われた方がそれに対して訴え出る、あるいは被害に遭わないような状況を作る。くるという面ではまだまだ力不足ではないかという指摘ありますよね。
3: そうですね。あの私もその立場に立っています、うん。つまりヘイトスピーチ解消法ができたことは私は歓迎してるんです。はい、ヘイトスピーチっていうものが何であるのかっていうことが広くあの浸透してきたっていうこと。それからもう一つは行政がヘイトスピーチを放置してはいけないんだっていう基礎的な法律ができたんだということ。これは非常に重要なことですね。うん、けれども今チキさんおっしゃった通り実効性っていう問題においては禁止法でない以上ヘイトスピーチを仮に繰り返したところで何の罰も受けないわけですうん。そのためにやはりヘイトスピーチ被害が未だなくなってないそれから、えー、ヘイトスピーチを伴ったデモや集会が減っているではないかっていう意見もありますよねはい。確かに減っていると思います私は毎回そうしたデモや凱旋に極力足を運んで現場を見るようにしてますけれどもデモの回数も、外線の回数も、動員力も確実に落ちてはいるわけです、うんうん。これはヘイトスピーチ解消法って法律の持つ大きさ、意味の大きさと、それからそれに伴って、さまざまな人々がヘイトスピーチに反対する、そうした反対運動のうねりというものが一つ大きな役割を果たしたとは思っています。うん、しかし、一方で、回数が減ってもヘイトスピーチ被害というのは私が知る限りにおいてはなくなっていないんですね。はいこれは例えばネット上では、まあやはりヘイトスピーチっていうのは毎日のように書き込まれている、はいはい。それからヘイトスピーチをする側の主体というのが分かりやすい人種差別主義者やレーシストではなくなった。のではないかと私は思っているわけです、うんうん。ヘイトスピーチをする側っていうのは、例えば以前であれば、例えば、えー、曲実旗を掲げたり、あるいはナチスのハーケンクロイツなんかを掲げて街中を練り歩き、在日外国人に対して死ね殺せと罵倒、罵声の限りを尽くす、うんうん、といった絵が浮かんだと思うんですけれども、はい、今そんな人いないですよ、ほとんど。うん、その代わり、私が例えば地獄に入ってくるヘイトスピーチっていうのは、例えば飲食店、飲み屋であったり、居酒屋さんとか食堂とか喫茶店とか、うん、あるいは私がとっても大好きな温泉とかスーパー銭湯とか、はいうん、そうした時に隣でふっとヘイトスピーチ、あ,あるいはそれに類似した言葉が耳に入ってくるわけですね。何々人ってダメだよねと、何々人っていない方がいいよね、あの国とは断交した方がいいよね、そうした言葉がふっと耳に入ってくる。振り返ってみれば、あれ横見てみれば、別にレーシストのワッペンつけた人間じゃないんですよ。どこにでもいそうな会社員であったり、どこにでもいそうな学生であったり、どこにでもいそうな女性であったり、様々な人が非常にカジュアルに、ソフィスケートにヘイトを語ってるっていうのが現状だと思うわけです。つまり、我こそはレーシストだというワッペンをつけた分かりやすいレーシストではなく、社会そのものが、えー、やっぱ、かつての在特会に代わって、在特化しているような局
2: 面っていうのは、少なくないと思うんですね、うん。社会により溢れているということはありますよね。そですねつそのかつて、例えば、在特会が街を練り歩くようになった前。以前の状況などを見ると、はい、それこそまとめサイトとか、二チャンネルなどで排外的なことが書かれて、で今度はニコニコ動画とかでも、そうした動画が。まあ、見られるようになって、そして在留国会をニコ動などを活用しながら、さまざまな動員を加速していった面がありましたその時はまだツイッターなどはなかった時代でしたね、ええええ、一方でそのツイッターが登場します、あるいはヤフーがコメント欄などでさらにさまざまなコメントを収集するようになりますというような、いろんな、あと YouTube などでもいろんな方々がさらにチャンネルを作っていくようになる。こうしたようなメジャーなところの舞台が映った中で、一方でそういったプラットフォームがなかなか本腰上げてコメント欄に対応しないというようなこと、こういったものも循環を生んでいると思うんですが、そこはどうでしょうか
3: 。あの全くその通りだと思います。このネットの問題、非常に大きいですね。つまり、分かりやすいレイシストが街頭を練り歩くだけでなくて、今、非常に影響力を持った著名人。そうした人々が、例えばネット上の書き込みで、マイノリティの心を傷つけたり、はい、マイノリティの尊厳を奪ったりしてるわけですね。例えば、今年の話で言いますと、えー、大企業、名前出してもしますと、例えば化粧品大手会社の DHC。はいこの誰もが知っているこの DHC の会長が、ですね例えばネット上に在日コリアンを貶としめるような文書を発表して、うん、これが大きな問題となったことがありました、はい、もちろん非難、批判の声が相次ぎ、一部流通が DHC 商品に対する取り扱いの中止を検討してみたり、あるいは DHC と行政連携、提携している行政が市町村ですね、こ、うん、うしたところが DHC との連携をハき凍結するこういった動きもありましたこうした社会的な制裁というのがあったのはいいんですけれども、しかし、一度ネット上で、えー、投稿された文章というのは、これはもう拡散、コピーを重ねて、さまざまな人の目にもう触れてしまったわけですよ。そうすることによって、特に在日コリアンに対する非常にその尊厳を奪うような文章を多くの在日コリアンが目にしたし、耳にしたし、これ、取り返しのつかない被害であって、企業が例えば取りあ、DHC 商品を取り扱わなかったり、行政が連携を凍結、やめたとしても、えー、一般の人には何もまだ改められてない、DHC は何も変わっていない、変えていない、変える努力をしていない、えー、そうしたことによって、一度傷つけられた人間の魂っていうのはまだ、さまよったままであるということ。それからその DHC の、えー、子会社である DHC テレビジョンが、例えば、えー、ニュース女子っていう番組を2017年に放映しましたけども、こ、はい、れが沖縄を貶めるだけではなくて、その沖縄の基地建設反対運動の黒幕が外国人である。もっと言えば韓国人、中国人であり、そしてそこに参加する運動家っていうのはみんなテロリストであるかのような番組を制作したことも問題となったわけですが。日、う
2: 、当、ん、払ってるうんぬんとかね、うんあの、妨害してるうんぬん、救急活動を妨害してるうんぬんとかっていうのもありましたね
3: そうですね。このニュース女子なるる番組をめぐ裁裁判でも今年5月東京地裁はこの原告のシン・スコさん、はい、評論家のシン・ソンさん、はい、このシン・ソンさんがあたかも運動の黒幕であるかのように番組では扱ったわけですけれども、うん、このシン,ソン・シンシンソンさんが原告となって戦った裁判において、東京地裁は、550万円の支払い命令を DHC 側に出してます、うんで。そうしたことも今年の裁判、特に裁判における取材では大きな意味があったなと思ってますね、うん
2: うん、先日もね、不、ま、利住宅の裁判もありましたよね
3: 、はい、そうです。あの、富士住宅ではこれヘイトスピーチを含む差別文書を職場に会社側が配布するといった事件が始まりでした。この行為をやめてください。ずっとそこに勤めてる在日コリアンの女性は言い続けてきたわけですね。だってそうなんですよ。その文書には、この在日コリアンであったり、朝鮮半島のルーツを持つ人々が嘘つき、あるいは野生動物といった表現をした文書、雑誌記事のコピーであったり、あるいはネットの投稿記事であったり、こうしたものを全社員に配布してたわけです。でこれは当事者、つまり在日コレの当事者からすると、こんな苦痛はないですよ。こんな侮辱はないですよ、うんはい。自らの尊厳を否定される、人間性まで否定される、こんなものを見続ける理由はない。だからやめてくださいっていうのは当然だったけども、会社は辞めなかった。はい、そこで、えー、女性は、この、D、自らの会社、富士住宅を訴えたわけですね、うんで。富士住宅っていうのは前にも話しましたけども、この社会的影響力が非常に大きいっていうことは一つ。それから、うん高い倫理機関を求められる東証一部上場企業ですよ。こうした企業が問題を起こした。つまりね、そこら辺のって言い方おかしいけども、わけのわからない匿名を持ったネトウヨじゃないんですよね、うんうん
2: 、書き込みとか、ステアカウントとかでもない
3: ないんですよ、面白半分に書き込んでる、本当、匿名の人間でもなければ、えー、なんだかよくわけも分からず、街頭宣伝に出て、ですわ、ね、めいてる若者、あるいはわめいてる人たちとは違うんですよね、責任ある東証一部上場企業はこうしたことをしている、まあ、この裁判もですね今年、えー、大阪高裁の判決がありました。はいでこれは、あの、一審ではすでに132万円の損害賠償命令が出てるわけですけれども、うん、あ、ごめんなさい、110万円の。百
2: 十万円。今回に
3: 20万円アップして、132万円を支払いなさいっていう支払い命令、東京高裁は出してます。と、同時に、文書配布の差し止め。はい。これもまあ認めたわけですね。これは非常に大きかったなと思います。というのは,は、はい、一審判決が出た後にもですね、この女性に対して、文書配布は続いてたんですよ。しかもこの原告女性を中傷するかのような、例えば恩をあだで返したみたいなことをね、書いた文書を閲覧できるような形で配布していた。だこれはもう一刻も早く、ね、差し止めるべきだっていう仮処分を出して、それが認められたっていうところですね。ですが、DHC の富士住宅にしろ、少なくとも司法の場ではきちんと判決が、つまり富士住宅、DHC、それぞれに司法の側では、損害賠償を認める判決を出したということは、非常に今年の大きなニュースではないかなと思ってます。うんうん、そう
2: ですねこういったようなその一連の出来事を受けて、例えば特定のコミュニティ内、はい、つまりあのヘイトスピーチとかがネットで書き込まれるとか街中で言われる、うんうん、それは知らない第三者から言われるのではなくて、うんうん、特定の会社とか、あるいは大学の講義とか、そうした場所で巡視に絡んだような、例えばその攻撃、あるいは冗談めかしたような嫌がらせ、ね、いわゆるレイシャルハラスメントと呼ばれるようなものなどを含めて、どういうふうに法律でこれからさらに対処することが必要なのか、判決を含めて考えることも必要かなと思います。すね、リスナーの方からこんなメールもいた。いただきました。はい
1: 、えー。ラジオネームスネークさんからいただいたメールです。ありがとうございます。今年の取材で心に残ったのは、ドキュメンタリー映画『東京オリンピック2017』都営霞ヶ丘アパートでも伝えられた、オリンピックのために立ち退きを強制された霞ヶ丘アパートに住んでいた方々に関する報道です。監督の青山さんと武田佐介さんの明日のカレッジでの対談と。社鉄さんの元住民の方たちへの取材報告を聞いてこれは政府や自治体の都合によって誰にでも起こりうる人事ではない自分ごとの問題だと感じました札幌オリンピックの招致活動が始まり大阪万博の開催が迫る中政府や自治体の都合で生活基盤を奪われる人たちが再び現れることのないようしっかり政府、自治体の行動に目を向けなけなればと思いま
2: すとうん本当にいろいろなテーマがオリンピック・パラリンピックはじめとしてさまざまな影にあるわけですけれども、えー、安田さんもこちらのニュースについてこちらのテーマについては取材されているんですね。
3: 実はその今、名前が出ました、青山監督と一緒に霞ヶ丘アパートを私取材したんですね。うん、オリンピックの期間中に金、はい、金メダルラッシュで、オリンピックで非常に日本が、うんまあ、今回盛り上がったかどうかわからないけども、うん、にまあ,ある種非常に興奮している人が少なくない中、す、う、で、んえー、にその霞ヶ丘アパートを退去して、新しい住宅に移り住んだ人々を青山監督と一緒に訪ね歩きました。うんで非常に印象的だったのは、ええ、まず皆さん、高齢者なんです。はい、えで、さまざまな高齢であること、あるいはさまざまな困難を抱えてた人が非常に多いわけですよね。うん、やっぱ独居の人も非常に少なくなかったわけです、うん。で、そうした人々のアパートを訪ねましたらね、オリンピック真っ最中なのに、オリンピックのテレビ中継はつけてないんですよ、テレビはあるんだけども。うん、で、オリンピック見ないんですかって聞きましたら。見るわけないでしょ
1: と思い出してしまうから。見たら辛くなりますよね。そうな
3: んです。かつて自分たちが生活してた場所を思い出す。そして、そこは生活の場であり、一つのコミュニティが存在してたわけですね。困ったときにお互いに背を差し,差し伸べる。で、誰かの姿が見えないときにはあの、あの人は何をしているのだろう。とすぐみんな関心を寄せる、えー。そうした回路がきちんと存在していた。にもかかわらず、バラバラにされ、転居を強いられてしまった。はいそれはやっぱりオリンピックのせいだと皆さん思ってるし、その通りですよ、うんオリ。ただしね、皮肉なことにね、そのうちのお一人は、かつて東京オリンピックの招致運動に関わった人でもあったわけです。うん、まさか自分たちが結果的に退去を強いられると思わずに、うん、自分たちの住宅の近くでオリンピックが行われたらいいなと思って、オリンピック招致運動に参加した、うん、その人のご自宅には招致運動の時に使ったポスターですとか、うん、あるいは登りなんかが残ってるんですね、うん、ねこれは捨てられないと、うんうん、自分は確かに招致運動に参加したんだという一つの証であり、うん、そしてそれを部屋に取っておくことで、自分もまたこの東京オリンピックによって弾かれた側の人間だということを自覚するために。残してるんだという話はとても何か胸に迫るものがありましたつまり何かこうしたイベントのためにいわば国家的事業のためにその国に住んでいる人々でさえ排除の対象となってしまうんだということう、うん、そのことをやっぱり強く思い知ることになりましたねそうで
2: すねまた別の方からこういったメールもいただきました
1: はいラジオネームつぶっこさんから頂い,いたメールご紹介しますありがとうございます私が印象的だった取材記事は、ジャーナリストの安田夏樹さん、佐藤圭さんによるスリランカ滞在記です。入管施設で適切な医療を受けられず亡くなった女性、ウィシマサンダマリさんのスリランカのご実家やゆかりのある人々の元を訪ねた取材です。ウィシュマさんとと周りのの人々とのエピソード大切にしてきたものなどを知ることでウィシュマさんのことを身近に感じることができ入管で起きたひどい現実を改めて感じました私がこの取材が印象的だったのは取材から得た情報の多さだけでなくシマさんやその周りの方々にとってのアウェーであるかもしれない日本だけで取材するのではなくホームに赴いて丁寧に取材する一人の外国人女性の命に対してここまで大切に誠実に向き合うジャーナリストの姿に私の命まで大切にされているように感じたからです、うん、人の命って大切だよね誰の命も大切だよね私もあなたも大切な存在だよねそういうことをメッセージとして受け取り励まされる思いがしましたそしてそんな大切な命がないがしろにされてしまったことが本当に許せません素晴らしい取材だったと思います、はい、とい
2: てます安田さんたちのね取材の音声はこの番組でも紹介させてもらいました、は
1: い、特集させていただきましたね、はい
2: そそしたらその上島さんの意見もはじめ安田さんはその入管問題も取材をずっと続けていらっしゃいますし同時にあの先日その安田夏樹さんが今度はウェブ上でヘイトスピーチの対象になったということで記者会見を行っておりましたがその記者会見の場所にも今度は安田浩一さんもお越しになってましたね。
3: そうですね、あのチキさんもいらっしゃいましたね、はい、あのこうした形で安田なつきさん、非常にあの私も本当に頭が下がるような取材をされています、もちろん、石松さんあ、あるいは入管の問題に関しては、私もあのいろいろ関わってきたわけですけれども、うん、やっぱり、なつきさんの視点には、えー、人間が人間らしく、人間の尊厳を持って生きる権利があるんだということ、そして、えー、社会というのは、それをきちんと見守る、守る義務があるんだということ、そういったことを、なつきさんはずっと主張されてきたわけです。うん、でもちろんそれ私,に習私も習ってです、ね、あの同じ視点でできるだけ、えー、事件どんな事象も見ていきたいと思っているわけですけども、えー、例えば石間さんの件に関して言うならば、うんあのー、これ宇島さんだけでなくてこれまで多くの方が入管で。なくなってるんですね,、はい、ねあのそうしたことがこれまできちんと報じられたり論じられたりすることがなかったもちろん国が責任を認めることもなかった、うん、え今回宇島さんの件によって初めて、えー、大きな声が入荷にぶつけられたといった非常に画期的なことだったと思います。人間の死によって沸き起こる運動っていうのは、本当にいろいろ内心熟したるものもあるわけですけども、うん、しかしあの、入管法の解約が進められている中にあって、えー、こうした牛島さんの責任を追及する声が、入管法解約を潰したといった側面もあるかもしれません、はい、もちろん、牛、うん、島さん、亡くならなかった方が良かったと思います、生きて、生きて、生き続けることが何より大事だった、そして入管という施設そのものを私たちはきちんと、いったこれ、何のために必要なのか。うん、なぜそこに収容されなければならないのかってことも考えなければいけないと思うんですね私、入管のいわば、えー、歴史の短所とも言うべき長崎の大村収容所。これ戦後初めてできた入管施設ですけども、はいはい、その歴史を調べるために、えー、今年はやはり長崎県に足を運んで、ん大村収容所の関係者であったり、あの当時の資料などをずっと調べてきましたあの、これに関して一言で言えば、何のために入管は存在したのか、それはもう一度ヘイトスピーチの話には戻るわけですけれども、はい、日本に住んでいた朝鮮人を収容するための施設としてスタートしたわけです
2: 。うー
3: ん<笑>うーん朝鮮半島に朝鮮人を送り返すために船町の場として入管修道施設が作られた、そういった歴史があるわけですね。はあ、そして、もっと言えば入管行政というのはそもそも何なのか。戦前も入管行政ってあったんですよ、うん。これは日本に住んでいる外国人を監視するために設けられた制度なんですね。うん、もっと言えば主義者の取り締まりです、うんうん。そうした日本に住んでいる外国人の動向を調査するために入管っていうのが存在業、つまり入国管理、どんな人間が日本に入ってくるのか、そいつは日本の国益にとっていい人間なのか悪い人間なのか、そうしたことを調べるために調査するために入管という組織があった。そして戦前の入管行政をに携わっていたのは、当時の特攻警察なんです。
4: ね
3: 、ですから、あのそ戦後、戦争が終わって入管一度潰された、解体させられた、しかし、えー、また新たな入管がスタートしたときに、その職員として採用されたのは、職を失った特攻警察の刑事たちだったわけですね。僕は特攻警察だけが入管行政を左右したとは思いません、はい。日本の様々な、いわゆる上からの様々な方針があったからこそ特攻刑事が生きてきたり、うんうん、死んだはずの特攻刑事が入管として生き残ることができたわけでもって、全ては国の政策だとは思うんだけれども、はい、外国人をどう見るのか、といった点を考えると、その特攻刑事が実務に携わっていたこと、そしてその実務に携わって特攻刑事が戦後も採用されたこと、その一点だけをもってしても、入管の在り方というものがどこか透けて見えるような気がするわけですね
2: 。やはりその現場とそれから過去の資料こういったものをつなげていくことで今を何が生んだのかそして今からどうなるべきなのか見えてくるところあると思います、うんはい、安田さんにはまた後ほどあのこのジャーナリズム活動についてまとめてお話を伺いたいと思うんですがもう一方お電話でお話をここからは伺いたいと思いますジャーナリストの江川翔子さんです江川さんこんにちは
1: あこんにちはこんにちは江川さんよろしくお願いしますは
2: い江川さんには、ね、その政治と金や、ね、検察問題についてなどいろいろコメントもいただいてますけれども,、
0: えー
1: もはい
2: 、そんな江川さん今年はどんな取材なさってたんですか
0: そうですね、今年はあはちょっと大学の方の授業があの準備が忙しくて、えー、あんまり自分自身でたくさん取材ができた年ではなかったんですよね。数少ないあのお中で、えー、印象に残っているのはあの東京都の墨田区が、ですね、はい、このワクチンを打つのが非常に早かったので、うんえー、それはどういうことなのかっていうんで、取材に行って、一、まあ、回あのお、ネットで記事を出したんですけれども、ただその後もちょぼちょぼとそれの関係者を、まあ、今もあの取材をしているんですけどね。あ、うん、あのー、まあどこがだめなのかっていうのはあの、いろいろ、いろんな問題であの、まあ、いろんなメディアの人たちが取材しますよね。はい、だけど、どうしてこれがこんなにうまくいったのかとか、うんうん、そういった視点でっていうのは、あんまりあの、まあ、ないかもしれないと思って、うん、あのその話をこうずっと聞いてると、結構こ、これはこのワクチンだけに限らないで、いろんなところでこう応用が効くような、はい話なんじゃないかなっていうのを、ちょっと思ったのが、まあ今年一番印象に残ったかなっていう感じですね、うんうん。ま
2: あ失敗から学ぶのも大事だが、素直に成功から学ぶということも大事ということあると思うんですが。はい、あの今回墨田区のそのワクチン迅速に提供した背景、どういったところを取材されたんですか。えー
0: そうですねあのよくあの言われるのは、やっぱりそれをこう統括するリーダーのですね、はい、リーダーシップが優れてるっていうところには、ものすごく注目されると思うんですよ、うん、で墨田区の場合にも、あのここはあの保健所長さんの,あの西塚さんっていう方が、まあ、非常に優秀な方で、はいえー、その方はあのいろんなメディアにもこう注目されていて、まああの、実際にものすごくこう柔軟で、先見性があって、えー、いろんな工夫をされているんですよね、うん、でそのリーダーシップに加えて、やっぱりこのいろんな人たちがこの当事者意識を持っていろんなことをやってるんですよね。はい、であのさっきほら失敗から学ぶのも大事だとおっしゃいましたけれども、ええ、あの実際そうで、ここも墨田区も、あの墨田区っていうのはまあ東京都の中では、もうダントツに早かったんですね、そのワクチンをやるのが。うんはい、で、あの聞いてみると、まあ、ワクチンだけじゃなくて、いろんなことが早く進んでいるんですね。で、あのそれがどうしてなのかっていうところの出発点を聞くと、ですね一、はい、つはやっぱり、その過去の失敗に学ぶっていうことをやってるんだなっていうことがすごくよく分かったんですよ。っていうのは、コロナが起きる前に、あの、前の年だったかな。あの台風が来て、ですね、はい、で墨田区って結構、あ,のー、あれがこう地面が低いもんですから、うん、なんか大雨とかあったりすると、うんまあ、その川が氾濫したりすると、大変な水害がなるっていう危機感はいつもあるらしいんですけれど
4: も、はい、た
0: だ、その台風が来た時の対応が、まあ、非常にこのちょっと後手に回ったっていうことで、うんまあ、その区民からもものすごく苦情が来たっていうんですね。うんでそれをどうしてそうなったのかっていうのを、まあ、検証して、はいえー、例えばそのおそのあの、区民に対するその連絡の仕方ですよね、それとかそのお、避難所なんかも、なんかこう、あのこう一個一個こう、あの開きました、でも次はまだですみたいな感じで、うん、あのいっぺんにばーってやればいいものを、はい、なんかこう、蓄字投入みたいな感じになって、さみだれ式だったとか、そういう、まあ、いろんなところが問題があって、うん、そういうのを検証したっておっしゃるんですよね。あであのだからそそれはまあ防災なんですけどもの、うんうん、の時のなんていうかな、この反省みたいなものが、あの、生きているっていうことは、あの、区長さんなんかもおっしゃってたんです、ね。なるほど。じゃ、その後、どん
2: な反省があったのか、どうに生かされたのか、この後伺います
0: 。
2: 時刻は五時になりました
1: 。オギウエチキセッション、今日の特集メインセッションは。ジャーナリストたちが見た2021年の日本というテーマで、ジャーナリストの安田光一さんと同じくジャーナリストの江川翔子さんにお話を伺っています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いし
0: ます。はい
2: さて、江川さんのお話で、墨田区ワクチン迅速に提供できた。しかし、その背景には、過去に水害などに対する対応ができなかった、迅速にできなかった経験があるので、そこへのまず反省があったのだという話ありました。これ、過去の事例の反省というのは、具体的に今ね、住民への連絡などが遅れたという話ありましたけど、どう反省して、どう生かしたんですか
0: だから例えばねあのそれをまあいろんな縦割りでこうやってたのが問題だったということで、はい、やっぱり危機管理に関する、例えばツイッターなんかでも、ですねその現場がこう判断して、すぐにこう対応できるように、そして、しかも危機管理のツイッターを1個作って、ワクチンも災害も、特にその危機に関することは、それを使って、現場から発信できると。しかももそれもあのやっぱり役所ってほららいいいいいちいち決裁取なななきゃいけないじゃけじですか、うん、だからそういうのをあらかじめ全部決済しておくんですよ、分案を
4: 。
0: た<笑><笑>くさんの分類集を作って、それ全部まとめて決済してあるから、うん、だからこの現場の判断で、その中だったらどれでも使えるっていうような、うん、それは防災関係のことですけれどもの、どあのセクションですけれども、うんうん、それからそのワクチンですと、例えばその、余るまあ余るはことがあるわけですねキャンセルが出て、うんうんうん、その日の4、ね、つがですね、うんうんで、そうすると、あのすぐにいくつあの甘えそうだっていうのを、うんうん、あの調べて、うん、そこであの今日何人、あの後から追加でできますっていうのをばッと募集かけるわけですよ。はいうんうん、で、そうすると、まあ、それは1箇所にワクチン集めて、そこで区役所から、あの保健所かなんかでやるんですけれども、うん、でえ、そこに人がばっと集まってきて、うんあの無駄にしないで、はい、あの進められるとかですね、うんうんまあ、そういうようなことをあのこう積み重ねていったっていうことが、まあ、一つですよねそれからもう一つは、やっぱりそういう、まあ、災害のこともあるので、はい、この医療機関と行政があの日頃から、もうコロナになってからじゃなくて、<笑>日頃からの連携とかコミュニケーションとか、協力関係が非常に密なんですね。だから、あのしょっちゅう顔を合わせてる間柄だったので、何、はい、かあった時まあ例えばこのコロナだと、顔合わせてっていうわけにはなかなかいかないので、でね、あの毎週のようにあの、オンラインで会議をやったりして、うん、でそこでいろんなあのアイデアを出したり、あるいは、あのいろんな病院とかなんかでも、まあ、困ってることがあるわけですよね、うん、でそうすると、そこにあの会議に出てくるのは、まあ、病院の経営者とか、まあ、トップクラス、院長とかそういう人たちが出てくるので、うん、あの今こ、こんなふうに患者があふれて大変なんだっていう話があると。別の病院の人が、じゃあ、うちで引き取りますみたいな話は、そこですぐバッとできるとか
4: 、
0: あそうそうそうあのいろんなこうルートを通,通さないでですね、うんうん、そういうようなことをやったっていうふうにおっしゃってましたし
4: 、うん、
0: だから、その日頃からの,そのコミュニケーション、例えば、あこの保健所の保健師さんと、それからその訪問看護の人たちですね、はいで、そういう組織があるわけですけれども、もうそこもしょっちゅうそのなかあると電話する、あるいは自転車でそこに行くみたいな感じで、うん、こうあのコミュニケーションがすごくできていたということと、うんうん、それからやっぱりその目,目先のです、ねはい、結果とか効率なんかだけではな,いなくて、あのやっぱりこのや、役所にも、今、ものすごくこう、持ち込まれてるじゃないですか、はい、効率がよくとかあの、えー、そういうことで。だから保健所なんかもどんどん数が減らされたりとか、そういう、ねうんうん、ことになっていくわけですけれども、うんうん、でも、あ,のあそこの場合には、その自前で PCR 検査ができるような、はい、あのことをずっとやってたんですね、うん、そういうあの技術をちゃんと絶やさずに、まあ、それはどうしてかっていうとあの、なんか蚊の検査をやってたらしいんですよ、蚊であれ、はい、何熱だったっけな、あの熱とか,ですかング熱。っとうん、そう、デングネスか、うん。あの、なんか一時はやって、代々木公園とかで出たりして、はいはいはい、はい。で、なんか墨田区の公園でも、なんか一例あったらしいんですよね。うん、で、それことがあったので、あの、その後も毎年毎年、あの墨田区内の公園で、顔採取して、すりつぶして、はい、それを検査するっていうのを、ずっっとやだからそれで、その技術と、それから機械もちゃんとメンテナンスしながらやってたので、はい、あのその自前の PCR 検査っていうのがすぐあの、主役さえ手に入ればできるようになった。とかですねねまあ、そういう、まあ、それはワクチンじゃないですけれども、えー、その検査のことですけどもね。属性ですよね、だからあのやっぱり役所、まあ、公的機関がやるべきことっていうのは何なのかっていうと、やっぱりそうやってこう目先のことだけではなくて、はい、ひょっとしたらこういうことが必要なのかもしれないっていうようなことを、やっぱりちゃんとあの残してやっていくっていうことも大事なのかな。っていうのとうそれからもう1個だけ挙げるとです、ねはいあの、区議会なんですね、えー、で区議会が、あのー、これ、通年議会なんですよあ
2: 。通年議会ということは、あの閉会とかがないということですか。そうそ
0: う、1年間やってるわけで,すでだから、はい、だからこういうコロナみたいに、はい、その次から次へといろんなことが起きるじゃないですか、はい、で対応しなきゃいけない。だから、あのー、補正予算作らななきゃいけないけとかですね、うんうん、でそういう時に、そのたんびに議会を開いて、ってか議会をであの議論してやると、うん、だからその、区長のまあ先見みたいな感じで、バンバンやっちゃうっていうんじゃなくて、その都度その都度議会の方からもいろんな意見を出し、うんえーまあ、非常にそういうことで、あのーもうすべてにわたって、ちゃんと補正予算もあの議会と連動しながらやってたっていうですね。はいだから、行政だけでばーっとやるわけではなくて、やっぱり議会の方からの意見がいろいろ出たりして、それがうまくかみ合っていたっていうところがあるんじゃないかなと思って、はあは
2: あ、行政の方の対応もあるしあ、議会の方も対応もあって、こ、え、れ、ー、議会だとね、えー、市民の声など、いろんな目線からこんな声ありますっていうことであげますもんねうん、は
0: あはあはあ、そうなんです、だから例えば役所っていうのは、何かあったらいけないっていうことで、大きく構えて禁止するじゃないですか、いろんなこと、
4: はいは
0: いえー、図書館も閉鎖すると公園の遊具はもう使えないようにするとか、うんそ,うね、そういうのいっぱいありましたよね、うん、でそういう時にあに、いや、これは関係ないじゃないかとか、むしろこういう時こそあの図書館開くべきじゃないかと、うん、図書館ってみんなおしゃべりするわけじゃないから。うんうんうんっていうかそういうような要望をあの区議会でこうまとめて、まあ、前回一致の形で出すんだそうです、うんうんうん、でそうすると、まあ、自民党もそれからあの共産党もい,いる、そこであのみんなが一致してこれを要望してるんだと、つまりあの区民の要望なんだと、うんうん、いうような形でその行政に提出するとで、そうすると、まあ、そこでまたあのじゃあということで。あの開かれたりとか、あの緩めたりとか、まあうん、そういういろんな個別の対応になっていくわけですよね。だから大きく構えて全部ダメえー、それが公平性みたいな、もう役所って公平性好きじゃないですか、うん、だからそうじゃなくて、ここはこうでしょ、ここはこうでしょっていうのを議会からこういう提案するとかですね、うんまあ、そういうようなことも、だからまあさっき、ワクチンが私はその,かその関心事項の最初だったんですけども、うん、そうやって話聞いてると、あのワクチンに限らず、いろんなところでそういうことが行われてたんだなと。あると思うんですよねそれはね、あのやっぱりいろんな
2: メディアなどがね、うん、じゃあ、この自治体はこうでしたということを取材し合えば、いろんなものを比べるっていうことが可能になってきますもんね
0: そうなんですね、うん、だからあの、そういうところからこう学んでいくっていうところも大事だと思いますし、はい、特にこの地方自治体、うん、基礎自治体っていうのは、災害とかそういうまあ危機的なことがあったときに、あの人々がこう一,一番こうな関わりの深いところなんですよね。うんうん、そののあた
2: りでジャーナリズムの役割について最後、お二人から一言ずついただきたいんですけど安田さん、安田浩一さんは、今回のようなそのコロナ禍の中で、それでも取材して伝えることの意味というのは、どういうふうに,お感じになりましたか
3: えあの私はこのコロナ禍において、私がやった取材というのはたった1つなんです、うん、コロナによって誰が犠牲になるのか、つまりもちろんあの、コロナにかかって犠牲になった方も非常にたくさんいらっしゃいましたけれども、はい、もう1つは、そのコロナ禍、つまりそこに差別と排除の回路がまた登場してくるわけですよねつまり、えー、コロナ対策の中から漏れ出てくる人々がいる例えばそれは在留資格を持たない外国人であったり。あるいは材料資格があっても外国人というだけで、例えば私が主催したもので一つで言えば、例えば朝鮮学校に通う生徒には行政が本来支給すべきマスクを、うんま、マスクを支給すると決定しておきながら、朝鮮学校に通う子どもたちには支給しないといったことが決定されるといった、そうした差別が数多く行われてきたということ、うん、それからあの外国人を収容した病院に、ですね中国人、韓国人を追い出せと、日本人の税金なんだから、そうした電話まで入ってうん、こうした形でもって、より差別の形がコロナを利用してあぶり出されてきたといった部分もあったかもしれません、うん、あの私にできることは、そうしてあぶり出てきたその差別と排除の論理、差別と排除の風景を記録することが、私にとっての今回、ジャーナリズムだったと思います。う
2: ん江川さん今回、コロナ禍での取材の意味であるとか、ジャーナリズムの仕事というのは、どう感じになりましたか
0: 、はい、あのジャーナリズムの仕事っていうのは、やっぱりその人々に考える材料を提供することだと思うんですよね、はい、それはもういつでも同じであの、コロナの時もそうだと思うんです、でそのコロナあという、まあ、その大きな災害の中にあって、一人一人がどう行動するかとか、あるいは自分のところの役所をどういうふうにあのやってもらうかとかですね。そういうことをやっぱり一人一人が考えるために、正確なあの事実、あるいはいろんな考え方っていうものをあの提供するっていうことだと思うんですね、まあ、例えばワクチンなんかでも、そのまあ、ワクチンに関して、いろんなその、まあ、デマも含めて情報が飛び交うわけですよね。はい、でそういうい時にじゃあ、自分がそれについて判断をするための材料をできるだけあのたくさんあの正確なものを提供するというのが、やっぱりジャーナリズムとしては大事で、あのそういう意味では、過去のおまあ例えばその子宮頸がんのワクチンで、いろいろ問題があったわけですけれども、報道の仕方もですね、はい、あのそういうところから学んで、例えばその副反応というのは何なのか。のかとかですね,、うん、かね、そういうことをやっぱりだいぶあのいろいろ伝えたと思うんですよね。えー、だそういうあの意味では、まあ過去にあの学んだところはあるのかなというふうには思います。うん、まあ、常にやっぱりあの考える材料を提供するということだと思います。はいうん
2: 、今日はあっという間の時間となりました、は
1: い。はい、安田さん、江川さん、ありがとうございました。ありがとうございました。したしたよろしくお願いいたします。二千二十年も。
0: 良いとしよう良いお年をですねはい。は